0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Siete Mentes por Radio 13 Digital. Y el día de hoy vamos a hablar sobre maestros y o gurús. Y a lo mejor tú, en este caso, que escuchas este programa, te ha tocado vivir alguien que en vez de que te acerque a ti, te aleja. Alguien que sigues y ya no sabes ni por qué, ni hay... Ciertas patologías, y no todo lo que brille es oro, no toda la luz es 100% pura y benevolente. Hay que tener mucho cuidado y por eso quisimos hacer este, este programa. Hay una enfermedad, que es una enfermedad mental, llamada psicopatología espiritual o el síndrome del elegido. Todos somos el elegido. Y esa persona que está tan iluminada y es una persona que está tan eh, ascendida, ¿no? a veces es una trampa, hay que tener muchísimo cuidado. Porque no, como repito, no todo lo que brilla es oro. Y lo que te aleje de ti, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Y para arrancar, nos vas a compartir... Bueno, primero saludos a todos. ¿Cómo están?
1: Hola, Gaby. Hola.
0: Hola. Nos vas a compartir, Becky, un dato sobre esta información.
2: Sí, bueno, el dato que yo les quiero compartir sobre los gurús es, primero que nada, ¿qué significa la palabra gurú? Viene del de sánscrito y es maestro espiritual, ¿no? Entonces, obviamente a lo largo de todos estos años de la humanidad, siglos, han habido millones de gurús y como dice bien Gaby, hay gurús que han sido positivos y han ha habido gurús que han sido negativos, eh, pero... En esencia lo que es un gurú es una persona que trae luz a la oscuridad, entonces ahí es donde está como el tener el cuidado ¿no? de, de que realmente sea una persona que está usando como todo este aprendizaje y toda este, esta sabiduría para tu más alto bien. Eh, los datos son, o sea, a mí lo que se me hizo muy interesante es que la mayoría de los gurús que encontré eh, vienen del, del Oriente, ¿no? Y eh, la mayoría vienen de India. Eh, por ejemplo, está Tirumulai Krishnamata Chaya, que, que es el que, el que fundó la yoga vinyasa está Patavi Joyce, que es el que fundó la Ashtanga Yoga, está Maharashi Mahesh, que es el, el de la meditación trascendental está obviamente Yogananda, que es el de Kriya Yoga, y está, está Krishna Murti, que es el, el movimiento de Hare Krishna, y de estos hay muchísimos, obviamente les estoy hablando de gurús eh, viejos, eh, ahorita tenemos gur gurús contemporáneos y creo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre han habido gurús ¿no? siempre está esta parte del maestro, siempre está esta parte de, de alguien que nos guía y que nos lleva como más profundo, pero hay que tener cuidado porque pues sí, hay como estas pato patologías yo lo que encontré es que la mayoría de los gurús que han estado eh, o que se han manifestado de manera negativa, tienen obviamente estas patologías, y en gran parte el mayor porcentaje tiene un trastorno de narcisismo, ¿no? Como esta parte de sentir que todo gira alrededor de él y que necesita estos seguidores, y obviamente este poder lo va enfermando y puede llegar a ser algo como grave, ¿no? Pero también quiero, quiero obviamente comentar que hay gurús que han sido espectaculares, que han traído a esta... A este a esta tierra unas enseñanzas necesarias para las nuevas eras. Todo el tiempo que viene un gurú han habido, eso también lo encontré, que en la historia ha habido un gurú y hay un cambio de era o hay una transformación a nivel de la humanidad, ¿no? Entonces, eso está muy lindo. Y por último, lo que quiero decir es que como les decía, me, me llamó la atención que la mayoría de los gurús y de los maestros vienen del oriente y casualmente casi todos tienen en su misión de vida venir al occidente a eh, mostrar y enseñar y compartir sus enseñanzas. Entonces algo que nos queda como una pregunta interesante es, ¿qué pasa con el occidente? ¿Qué pasa con el oriente? ¿Cómo es la educación en un lugar, en otro, la cultura, los ancestros, el linaje? Todo esto creo que en el, en el oriente sí está como mucho más conectado a todas estas partes profundas y espirituales. Y en el occidente pues tenemos otro tipo de educación, pero pues hemos tenido estos acercamientos mucho por estos gurús que nos han venido a enseñar desde allá. Sin embargo, creo que las puertas se están abriendo mucho en el, en el hemisferio también occidente, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, pero, pero bueno, como les dije, no encontré números como tal de esto pero lo que es importante saber es que hemos estado rodeados de gurús a lo largo de toda la humanidad
0: Muchas gracias Becky y gracias. pues bueno ahorita vamos a entrar a, a la discusión yo esto de que los gurús estén en el oriente y que sean estas personas que sí mencionas que son obviamente personas muy importantes y que nos han dejado un gran legado, yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que se ha endiosado de cierta manera a estas personas sin embargo, para mí un gurú es mi nana, mi gurú es mi hijo, mi gurú es el perro, mi gurú es la naturaleza. O sea, hay maestros y todos somos maestros de alumnos a la vez. Y yo creo que eso es parte de esta revelación, porque hay como esta tendencia de que hasta cuando vemos a, a yo digo, cercanamente puedo hablar de Joe Dispenza, que se me hace el la Incepcional, y todo su equipo lo endiosa de una manera, lo pone en pedestal, y no es él, ¿eh? es el equipo, y así podemos hablar de muchos otros, y eso para mí no es, o sea, de hecho, cuando yo veo ese tipo de dinámica, se me quita totalmente la admiración hacia, hacia esa persona, y podemos hablar mucho porque todavía sigue pasando, todos somos el Brahman, todos somos maestros y alumnos a la vez, el hombre es Dios dormido, entonces, yo creo que nada más con que veamos a alguien de turbante, porque literal, y te lo dicen en temas de comunicación, y cada uno de nosotros nos pasa, te dicen, oye, si vas a dar una ceremonia, ponte un turbante y ponte una de sapor, me voy a poner unos jeans, una camisa, porque es lo que yo soy, ¿me explico? Entonces, hay mucha ignorancia hasta con la imagen, que debemos de tener para ser un gurú. Todos somos gurús y cada uno de nosotros tiene esa luz a compartir, ¿no? Pero, bueno, sigamos. Liz.
3: Gracias, amiga, vi totalmente de acuerdo contigo. Y, bueno, yo, a mí me tocó la frase y yo les quería compartir una frase del algo que yo he experimentado, que yo he estudiado, que es Kriya Yoga, justo, ¿no? Entonces, esta frase viene de Hariharananda que es discípulo de Yoga Nanda, y también habla un poco más profundo a nivel espiritual de lo que significa un gurú. Se las voy a leer y luego les digo un poquito. Dice, el gurú es Dios en su aspecto manifiesto y personal. Gu significa lo invisible, Dios, mientras que ru significa lo visible. Lo invisible está usando a lo visible como su instrumento. El verdadero gurú es aquel que alcanza la autorrealización lo que significa el dominio completo sobre el sin pulso y el sin aliento, conocido como Samadhi. Una persona tan iluminada puede ayudar a sus discípulos para estar sintonizados con él. Después de eso, la presencia física del maestro no es necesaria como guía. El, va, el verdadero gurú es Dios mismo. El gurú humano es solo un instrumento o agente. ¿Okay? Me encanta porque justo combina estas dos cosas, ¿no? Como el gurú que, que es el maestro, pero estamos diciendo que es la parte de Dios, eso invisible que utiliza par, a la parte humana como instrumento, como agente. Por ende, eh, justo podemos encontrar encarnados distintos gurús, ¿no? Porque al final es Dios manifiesto
0: en todos. Eh, bueno,
3: hasta ahí me quedo para que luego siga la, la conversación.
0: Muchas gracias, Liz. Y si es un tema delicado, también es perfecto, porque si hay alguien que te aleja de ti es porque tú no estás contigo, porque podemos llegar a ser víctimas y decir, no, es que me alejó de mí, y luego denuncias y demandas contra el güey porque se raptó a la niña o mil cosas que escuchamos, ¿no? Pero no hay que victimizarnos, hay una responsabilidad de decir, yo no estaba conmigo y por eso me fui, ¿no? Claro. Entonces, continuemos con esta conversación, ya me, no me puedo ni, de, ni imaginar cómo te vas a
4: dejar ir, mi estimado
0: Bernie. Te toca el monólogo. <risa> <risa>
5: el monólogo.
6: <risa> ya,
4: ya con todos los comentarios que hicieron, ya, ya me quemaron medio, medio monólogo.
0: No, hombre. ¿cómo crees? No, muy
4: bien. Este, Bueno, eh, hay un proverbio que creo que es hindú, que dice algo como hay cientos de caminos hacia la cima de la montaña. Todos te llevan al mismo lugar la única persona que está perdiendo el tiempo es aquella que corre alrededor de la montaña diciéndole a todos que su camino es equivocado. Entonces, hay quienes opinan por ahí que tener o seguir a un maestro-gurú eh, no es lo correcto, pero ¿quién somos para decir qué es correcto para quién? Entonces, desafortunadamente sí, o sea, eh, desde hace muchos años, la percepción del gurú-maestro espiritual, de cierta forma, se ha ido degradando como resultado de muchos, llamémosle pseudo gurús, que han explotado y manipulado a muchas personas alrededor del mundo, así pasar como un maestro para ayudar a los demás en sus vidas, pero con la única intención de obtener uno o varios beneficios personales. Entonces, hablemos también cómo darnos cuenta eh, quién es un charlatán ¿no? y quién es un buen guía y hay varios aspectos importantes y por mencionar algunos porque podemos mencionar muchísimos el falso gurú te dirá que él te dará x o y que te sanará que te dará sabiduría que te iluminará no que te salvará de todo mal o que tienes que hacer o seguir lo que él o ella te digan y que ellos te pueden dar lo que tú necesitas no por lo general comenzó hace rato eh, esos supuestos gurús acaban explotando muchas veces este, económicamente o a veces sexualmente, o buscan satisfacer una, una propia necesidad o una eh, falta de reconocimiento entre muchos otros aspectos. Entonces, varios de esos supuestos eh, maestros, digamos, son muchas veces personas, como decía Becky, narcisistas, ¿no? O con alguna condición como algún tipo de esquizofrenia o peor aún, con algún tipo de border donde... A veces se creen, como tú dices, Gaby, superiores o elegidos, o hasta me ha tocado la reencarnación de algún ser famoso, y no sé, de, ¿no? O sea, y, o sea, estas personas no se dan cuenta de su condición, de lo que realmente traen. Entonces, el, vero, el verdadero guía es algo muy simple. El verdadero guía nunca te dirá que ella o él te sanó, te iluminó, porque el verdadero gurú, el verdadero maestro, sabe que no es ella o él quien te sana, sino que es solo un conducto, como lo que decía ahorita, es feliz, para ayudar, para servir y acompañar a la persona, para que esa persona se dé cuenta de su propio poder. Ahora, por otro lado, está la pendeja, <risa> está la estupidez de muchas personas que de su propia inseguridad o sus propios conceptos, condicionamientos, etc., acaban proyectando su lado oscuro y resuelto, creando un desmadre donde no lo hay, diciendo que X o Y maestros son unos tales por cuales, cuando en realidad solamente están proyectando su propia mierda, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, no, eh, no porque hayan malos gurús o maestros quiere decir que ya todos sean malos o que ya no puedas o debas seguir a algún gurú o maestro. He escuchado por ahí gente decir que no hace falta que sigas a ningún maestro, que todo está dentro de ti. Por un lado sí, o sea, eso es verdad, pero por ejemplo, y sin irme muy lejos, tú me hubieras dicho a mí eso hace más o menos 12 años, y yo te hubiera dicho que de qué carajos me hablas, estaba yo estaba totalmente perdido y fue a través de una maestra espiritual que empecé a abrir los ojos, que fui aprendiendo a escucharme y que me ayudó a caminar mi camino, el cual ha incluido varios maestros y hasta, y hasta gurús. Entonces, gracias a esto, fui dándome cuenta que aunque por mucho que alguno de estos maestros fueran los seres más sabios y extraordinarios, al final, si algo no resonaba en mí, no lo tomaba, y eso es importante considerar. Entonces, uno, si no es que puedo decir que mi principal maestro y gurú dijo un día frente a mí, estando yo en India, dijo algo así como, hoy, y, y lo dijo a todos los que estamos ahí, hoy están siguiendo el camino que nosotros les ofrecemos y si lo sigues con integridad, eventualmente este camino desaparecerá y seguirán su propio camino. Hoy siguen el camino que les ofrecemos porque es la herramienta que eligen y que les está ayudando en este momento de su vida. Pero si se apegan a este camino, este camino se convertirá en el obstáculo mismo. Entonces he escuchado gente hablar, por ejemplo, mierda de ese camino, de este gurú yo lo único que tengo con respecto a ellos es gratitud, o sea, si sí hubieron por ahí varias cosas, aspectos que no me gustaban, o que no resonaban en mí pero eso no lo, no, como dije hace rato eso no lo tomaba, o no me enganchaba con eso, y hoy camino mi propio camino, y los recuerdos que tengo de este lugar, de Asham, de mi gurú, de este tramo del camino, solo puedo decir en mi caso personal que me llenan de gratitud entonces, ya para cerrar mi monólogo hay quienes requieren, yo creo, yo que, o sea, creo que hay quienes requieren de un maestro simple o desconocido muchas veces eh, puede estar a dos cuadras de tu casa para, por ejemplo, salir no sé de un obstáculo. Otros requieren de un gurú o este, no sé, un maestro súper reconocido que está por ahí, por decir algo en algún ashram en India para que transformen sus peores traumas. Otros requieren pasar por alguna experiencia desagradable con ese maestro de yoga o con ese ministro religioso, o durante ese retiro en Bali, donde tú quieras, para abrir los ojos. Otros les toman un retiro de silencio de 12 días para darse cuenta de algo eh, que antes no podían ver. Y así podemos mencionar un sinfín de variaciones, pero al final de cuentas la vida se encargará de ponerte frente a ti lo que sea necesario para tu proceso evolutivo de conciencia. Eso es lo que puedo decir.
0: Excelente, maravillosísimo. Gracias, mi Bernie. Pues hay una frase de Michael Buber que dice: el yo con el tú podemos llegar al tú, ¿no? En la palabra gurú, yo creo que suena como a turbante, suena turbante y suena a comida yurvédica, ¿no? Y gurú, gurú bajo el concepto que estamos diciendo, es, es todo. Todo es, es la conciencia, todo es la información, pero nos corresponde a nosotros ser receptivos. Pero. En este tema nos estamos yendo, yo creo que duro con el problema, suave con la persona, porque estamos hablando de distorsiones que existen, ¿no? Hay distorsiones que crean ciertas acciones que puedo yo decir que llegan a ser algunas graves, graves, porque si sí hay cosas tremendas que han pasado, de abuso, de la ignorancia, ¿no? Y no es nada más la persona, sino el séquito de desmadre que hay alrededor. La persona y con todos lo, los que alimentan ese séquito, ¿no? que sí podemos tratar de hablar cosas para prevenir, porque siguen existiendo algunas situaciones tremendas que para mí es delincuencia, totalmente delincuencia. Entonces, Rich, Mariana, San, quien empieza a complementar un poquito de lo que han escuchado. Te escuchamos, parece, Mariana.
6: Gracias. Me parece increíble el poder ver cómo el gurú está a la vuelta de la esquina, pero también tenemos el gurú en India, ¿no? Y cómo... Está todo, o sea, como tú lo mencionaste, todo es perfecto. Y hay que regresar a nosotros mismos para darnos cuenta qué se está sintiendo dentro de mí al contacto con ese gurú, al estar en, en contacto con esa persona. Porque esa persona todo el tiempo te está mostrando algo de ti, ¿no? Ya sea la persona que trabaja contigo, te está mostrando cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viendo el problema como víctima de, de, de la vida o más estoy tomando responsabilidad sobre mí misma? diciendo, a ver, aquí hay algo que me está enseñando esta persona, esta persona es mi maestra, esta persona es mi gurú, porque no se trata de irnos de afuera, se trata de irnos adentro y decir, aquí adentro yo también soy una gurú, yo también tengo esta chispa de luz, y esta persona se puso a mi servicio para que yo pueda contactar con esto que estoy sintiendo, el enojo no es de ella, el enojo es mío, ¿qué hago yo con ese enojo? Y ese enojo, cuando yo lo tomo y me hago responsable de él, entonces lo, trans, lo transmuto y, y se vuelve una enseñanza y me vuelvo más ligera y puedo entonces ya ver a esa persona sin tenerle que proyectar mi propio enojo, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos, ¿no? Recibiendo mensajes del universo porque todo el tiempo el universo quiere que evolucionemos, todo el tiempo estamos siendo llevados por la vida para que podamos evolucionar, entonces no es pelearnos con nada, todo es perfecto, Solo tener el discernimiento de poder identificar dentro de ti, esto me gusta, esto no me gusta porque me está haciendo sentir incómoda o porque estoy huyendo de mi propia transformación y porque estoy huyendo de mi evolución. Porque son dos caminitos. Uno que es incómodo, pero sí, la evolución va a ser incómodo. Y otro que es, me están pisoteando y aquí ya no puedo seguir. Aquí yo ya no puedo seguir con este gurú, con esta persona, con lo que sea, porque la enseñanza es poner un límite. ¿No? Entonces hay que tener como muy bien definidos estos dos caminos. Me estoy yendo y estoy criticando por miedo a evolucionar o más bien estoy siendo realmente pisoteada y es mi momento de la enseñanza poner ese límite aceptivo hacia afuera. ¿No?
1: Gaby, yo lo que veo una vez tras otra en la vida vas teniendo diferentes maestros queriendo y sin querer. Y pueden ser desde un profesor o puede ser un hijo o, o un perro porque aprendes Aprendes porque aprendes, o sea, si tú tuviste un pésimo jefe con el que, que, que no cuidaba a sus empleados, pues aprendes de él para actuar diferente. Si vas con un, un coach, un psicólogo, un psiquiatra, pues también te sirve como un maestro y tú tomas lo que te sirve. y Nos toca hacernos responsables de qué tomamos y qué no tomamos, como decía Bernardo. Eh, hay que tener mucho cuidado con ese ego espiritual de la gente que cree que, que tiene la verdad y la verdad es que sabemos poco, sabemos poco del universo. <risa> sabemos solo lo que pasa en este planeta y algunas cosas las inventamos, las deducimos. Y digo, la ciencia ha avanzado mucho, la filosofía ha avanzado mucho, pero nos falta un gran camino por recorrer. Así que nadie tiene la verdad, nos toca ir aprendiendo de estos maestros y convertirnos en maestros de lo poco que sabemos, ¿no? Y, y solo ser una guía. No, no creernos iluminados, no creernos más, más sabios, por, so, solamente por haber descubierto una pista del mapa. ¿no?
0: Gracias, San. Rich.
1: Coincido con todo lo que comparten.
5: Es impresionante cómo la vida en sí te va mostrando eh, esos pasos, esos caminos, esa información. Y muchas veces necesitamos una llamada de atención en nuestra vida para hacer esa infiltración interna de la que hablan, esa, esa, buscar esa sabiduría. Y a veces puede ser la pérdida, cosas que ya existen, la pérdida de un familiar, la enfermedad, alguna crisis emocional, alguna crisis económica, una pandemia, no sé. Pero es bien interesante cómo algo dentro de nosotros está buscando... Lo mismo, y ahorita si lo, si lo ponemos a debatir, como que, como, que, como que todos buscamos lo mismo. Y sí, a veces, al nosotros aceptar que estamos buscando algo, pueden aparecer personas, pueden aparecer textos, pueden aparecer este, diferentes cosas que nos empiecen a llevar hacia allá. Es algo bien interesante muchas veces, sí, eh, observarnos que podemos caer en esta idea de que cuando llega esa información, que puede ser un texto, o cuando llega algún maestro, ¿no? Y que nosotros eh, 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 nos confiamos, bueno, no es confiar, pero depositamos todo dentro de eso y creemos que eso es, la misma vida también se va a encargar de mostrarte que no es así, que simplemente es, 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 es la información como se va moviendo. A mí me ha pasado, no sé ustedes, pero de repente, pues, eh, ves a alguien, que admiras a alguien, y lo puedes seguir admirando. Pero siempre va a haber una contraparte o algo dentro de ti que no, que no le resuena. Y a veces esa misma parte dentro de ti es una invitación a soltar, ¿no? Es una invitación a no estar en conflicto. Y entender que agarraste la información que necesitabas para avanzar un paso y continuar. ¿Cuándo acaba? No lo sé. No, no tengo idea pero, pero la información es, es infinita ¿no? Y, y hay tanta información hoy en día que estamos en la era de información que mi recomendación sería usa tu brújula interna no existe mejor brújula porque ahorita yo les puedo hablar de maestros y a lo mejor ustedes no coinciden con la información de ese maestro pero esa brújula interna tiene un indicador que cuando vas en el camino correcto a mí, yo lo he notado de repente el volumen del ruido de mi mente, de querer controlar o querer eh, que estoy sobrepensando y esos círculos obsesivos a veces de pensamiento empieza a bajar, se empieza a disminuir ese ruido interno y pasa algo maravilloso, ¿no? Entonces, yo los que, lo, lo que los quiero invitar es eh, eh, a que usen esa brújula, esa brújula interna y de verdad, es como cuando, cuando, eh, cuando te compras un carro y es este, tienes el, el Max compró un neón en su tiempo rojo y no veía ninguno y de repente cuando se lo compró empezaron a aparecer por toda la cuadra los mismos carros, ¿no? Cuando alguien está embarazada, de repente toda la cuadra está embarazada y dices, ¿qué onda? Pero cuando, a lo que voy es, cuando tú quieres empezar a accesar a esa información, hay un punto donde llegas, la información siempre ha estado ahí. Entonces usa tu brújula.
0: Precioso, mi Rich. Muchas gracias. Y pues bueno, también aquí la propuesta, quien nos escucha, es comprender y aceptar la posibilidad de que existe un maestro en cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro ser superior. Que cuando estamos conectados con esta esencia, tenemos la capacidad de decir sí cuando es sí, no cuando es no, sin culpa y sin violencia. Y yo creo que a mí me gustaría ahorita, vamos a pasar a la dinámica de Yo Nunca, Nunca, pero que también, Becky, nos puedas dar algunos consejos de cómo cachar ciertas situaciones, ¿no? Porque son enfermedades mentales. Por ejemplo, podemos encontrar un patrón en donde tengas a alguien que te adule muchísimo, que te diga qué es lo máximo, qué es lo más precioso, que huele las heridas y te empieza a dar justo como, como un poquito como la, la araña, ¿no? Que te empieza a jalar a la telaraña ya que está ahí, trángale. Entonces se vuelve síndrome de Estocolmo no sé cómo se llaman ese tipo de cosas que puedes encontrar en el trabajo, lo puedes encontrar en una secta, ¿no? Pero sí hay ciertos patrones que podemos decir aguas, foco rojo, foco rojo, ¿no? El que te adula a veces no es tu amigo. Y ahorita yo creo que me estaría resonando la voz de Roberto Zatarain diciéndonos, a ver, cállense, nos diría, el único gurú es el silencio. El único gurú es el silencio. A veces hay que, hay que estar en silencio. Pero vamos, vamos a arrancar un poquito con nuestra propia experiencia, compartiendo si, si alguna vez he sido abusado, entre, lo digo decir, abusado, por alguna persona que, que pues haya postrado como mi gurú. y Así que la verdad la tengo yo absoluta y si no es conmigo, entonces no vas a encontrar tu luz. ¿A ¿Alguien le ha pasado alguna vez en su vida este, estar en una situación así? A mí sí. Yo 100% sí. Y yo, no sé si... Yo he pensado si valdría la pena hasta denunciar a este tipo de, de personas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay unas historias de terror. Y cuando involucran drogas y cosas de esas, les recomiendo un documental que se llama Holy Hell. No sé si todavía sigue en Netflix. Véanlo
4: porque Oiga van a salir
0: así. O sea, pelos parados, ¿no? Muy es, cañón. Está cañón, cañón. O sea, y es una persona que podía mover energía y tenía ciertas habilidades muy, muy profundas. Y les digo, no porque muevan el mueble significa que es una persona a lo mejor que te pueda dar paz, ¿no?
4: Oye, oye Gaby, ya, ya que me dijiste el de Holy Hell, también vean uno que se llama Kumare así con K, uh -huh. y otro el de, el de Bikram, el, el que creó Bikram Yoga, pero y sí ese es de Holy Hell está es bien. también está muy bueno. Seduce
0: también pueden verlo, es el, ah. el, el de o de el Bao el de Bao, el de este tema de, de Nexium para que realmente pues, echemos ojo, ¿no? Es, es, es muy fácil a veces caer en esto porque pues, el pez, como digo, no sabe que está mojado y a lo mejor nos deslumbra algo y ahí vamos ahí atrás como mayates buscando y nos vamos a dar un reverendo fregadazo, ¿no? Eh, otra preguntita es si alguna vez ustedes han considerado a alguien como su gurú. Y pues puede haber muchos, ¿no? A veces como que dices, es que este es el mío, ¿no? Pues todos caben, todos caben, hay espacio para todos. Y hay, hay unos que son gurús tipo Harvard y hay unos que son gurús este, de primero y de primaria, ¿no? unos duelen más que otros, a lo mejor nos recordamos con más con más tacto y más amor y otros de, con más dureza, este, pero pues bueno, todos somos maestros y alumnos a la vez. Ok, pues vamos a ya entrar a nuestra última parte con algunos comentarios que quieran hacer, una conclusión, recomendaciones que quisieran compartir con nuestro público y un poquito dando respuesta a esto que preguntaba yo, Becky, de cómo detectar estas cosas que es... Ahora sí, como el de Jake and Hyde, ¿no? O sea, de aguas, porque te estás metiendo a un lugar muy oscuro donde no va a haber salido. Sí.
2: Claro. Eh, bueno, con respecto un poco a lo que decías de, del dato que di... Yo, por supuesto que opino lo mismo que tú, de que todos los que están a nuestro, a nuestro alrededor son maestros, claro que sí, ¿no? Obviamente el tema gurú, estamos hablando ya de una persona que es un maestro espiritual, que claro, obviamente todos somos maestros espirituales, todos tenemos a Dios adentro de nosotros, por supuesto, pero un gurú ya eh, se ha visto, obviamente, sí con este estereotipo o este arquetipo de esta persona que tiene un canal como o una sabiduría mayor, que no mayor, sino y no que tú no la tengas. Yo creo que todos tenemos esa sabiduría si la sabemos buscar dentro de nosotros, pero tiene como este acceso a esta sabiduría y se dedica a compartirlo o a ponerse en servicio para este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero definitivamente hay muchísimas personas que llegan a enfermarse o ya están enfermos y yo creo que tienen unos rasgos muy característicos. Por ejemplo, Gaby, yo creo que tiene, uno de sus rasgos es que son muy charmings, son muy seductores, ¿no? Son personas que tienen el poder de la palabra, son personas que tienen el poder de convencimiento, son personas que saben manipular. Y algo importante es que saben ver la vulnerabilidad de la persona, dónde entrarle y dónde meterla a su grupo y entonces volver como a todas estas eh, comunidades de grupis ¿no? Eh, Definitivamente yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y yo creo mucho en lo que dice Burns, que no hay que satanizar tampoco a los gurús y tampoco hay que satanizar a los maestros y a los que están eh, dedicando su vida, porque sí hay personas, o sea, yo creo que todos somos gurús y todos somos maestros, pero sí hay personas que se dedican a esto, sí hay personas que dedican toda su vida a estudiar, a leer, a compartir sabiduría, a dar meditaciones, a... A todo este, a toda esta sabiduría como más profunda. Y está padrísimo y está increíble, y yo creo que han ayudado a muchas personas también. O sea, también se vale decir las cosas positivas de ellos. Y. Pero, o sea, estar como muy pendientes de, como decía Rich, tu brújula interna. Yo creo que al final un buen maestro es el que siempre te va a insistir que las respuestas están adentro de ti, que él no tiene la respuesta, ¿sabes? Porque nadie mejor que tú... Sabe de tu esencia, de tu vida, de tu camino divino, de tu misión, de lo que vienes a aprender. Entonces, yo creo que un maestro real es un maestro que todo el tiempo te está mostrando que tu maestro está dentro de ti, que las enseñanzas más profundas y la llave más sagrada está dentro de ti. Ahora, estos, estos eh, maestros que de repente sí se distorsionan y definitivamente han llegado a ser crímenes graves, ¿no? Eh, Obviamente yo creo que son personas que se ven eh, que tienen esta necesidad de seguidores, ¿no? O sea, también hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? O sea, ahí hay que cuestionarnos, hay que estar cuestionando todo el tiempo lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesitamos colgarnos una cosa para hacer de este grupo? ¿Por qué necesito levantarme a las 5 de la mañana y hacer este movimiento? ¿Por qué necesito irme a la India cada año, ocho semanas, ¿por, ¿por qué? no? Y cuando vamos a la esencia de las cosas, nos damos cuenta que realmente no tenemos que hacer nada, que realmente lo que decías del silencio, que muchas veces adentro de nosotros, en silencio, en quietud, ahí podemos encontrar mucho más respuestas que yendo hacia afuera y yendo a obtener guías allá afuera, pero definitivamente también creo que sí a veces en nuestro camino y en ciertos momentos de, nuestra, de nuestro camino, si sí necesitamos ayuda de alguien y también se vale también se vale tener un trampolín nada más estén, eh, tengan cuidado y siempre confíen más en, en ustedes mismos, en su intuición
0: Totalmente muchas gracias Becky, nada más estar todos alertas que a lo mejor el maestro más grande puede ser el taxista que te está llevando al aeropuerto y los vemos para abajo como decir ay este güey que me va a enseñar a mí aguas, la persona más exitosa que yo conozco es mi muchacha, mi nana la más, la que más admiro en el mundo y es lo que conozco con mucha gente, ¿no? Entonces, como nada más salirnos un poquito la invitación claro. de la palabra gurú a un estereotipo porque hay personas que nos pueden enseñar cosas maravillosísimas, ¿no? Bernie
4: eh, Hay una frase del famoso Bhagavad Gita y es que Krishna le dice a Arjuna esta sabiduría que te estoy transmitiendo es la misma que me ha llegado, pero que yo lo cuente no lo producirá en ti. Cuando suceda en ti, podrás decirles a los demás que es así. Algo que me gusta hacer un comentario sobre esto es lo siguiente. Eh, o sea, lo importante creo que es prepararte para ello, o sea, para recibir esta información y empezará a llegar de todas direcciones, incluyendo muchas veces de maestros, de gurús, etcétera pero muchos quieren las cosas como dicen peladito y en la boca fácil o sin mayor esfuerzo y es ahí donde muchas veces acabas cayendo con el charlatán te acaban bajando una la nota o y demás abusos que ya han comentado eh, que no dejan al final de cuentas de ser experiencias y aprendizajes pero pues me mejor evitarlos no entonces no es que te tenga que costar sangre o este eh, no sé poder conectar con todo esto, ¿no? Es que tenga que ser así. Pero yo creo que con constancia, con compromiso y con disciplina ves resultados. Y entonces un día es cuando ocurre el famoso, el happening, ¿no? El suceso. Y dirás, hasta qué pinche ciego estaba, no? O sea, que no podía ver o darme cuenta lo que me venía por todos lados. Y entonces ahí es donde verás que todo siempre ha estado en ti. Y es cuando agradeces, no a un gurú, sino a todo, ¿no? Es cuando agradeces a toda la existencia y te ves caminando tu propio camino.
0: Muchas gracias, Bernie. Padrísimo. Liz.
3: Bueno, pues yo estoy pensando mientras hablan y, o sea, como que tengo muchos comentarios, pero los voy a tratar de resumir y coincido con todos y también... Eh, me gustaría volver a repetir algo que dijo Berni al principio. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar quién sí, quién no? ¿no? De entrada esto porque si, si empezamos a decir todos somos maestros, también aquellos que han sido gurús de la nota tan luz son maestros. Y si empezamos a decir, ok, cuando el alumno está listo llega el maestro y que todos son reflejos o proyecciones de lo que uno necesita ver dentro de nosotros mismos, hay personas que también necesitan de esos maestros para poder llegar a un impulso y salir, ¿no? Y, y del otro lado también creo que todos los maestros, eh, estos gurús que, que voy a hacer una diferencia entre el que habla desde el yo, desde el ego y desde el soy, ¿ok? Cuando te hablan desde el yo es como, pues yo soy el único iluminado y tal, y el, el que te habla desde el soy te va a inspirar en su manera de de ser maestría porque tú tienes lo mismo dentro. Inspirar desde su ser para sacar adelante tu ser y que tengas esa conciencia de tu ser, ¿ok? Entonces, eh, esta sería como la distinción que yo haría eh, de quién justo está resonando con mi corazón porque la esencia pura del ser, de la esencia, de la fuente de todo lo que es está en mi brújula interna que es mi corazón. Si hay, y todo es cuestión de resonancia en el universo, si hay resuena conmigo... Perfecto. Y recordando que este maestro te va a inspirar, a recordarte que lo que tiene él, tú lo puedes hacer. Eso es lo que creo. Entonces, por eso, justo dice Bernie, esto, o sea, lo del Bhagavad Gita me encanta porque es, yo te lo puedo contar, pero la maestría va a estar cuando tú lo puedas aplicar, conocer y vivir en experiencia propia, y entonces tú llevas esta palabra, por eso los discípulos después se vuelven maestros y llevan la palabra o el conocimiento a otros, y, y así lo esparcimos y empezamos a aprender de muchas otras cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, mi, mi reflexión los últimos meses es que todo es y todo tiene un lugar en este mundo, vivimos en un mundo de dualidad, y por algo existe y es, el mismo, es la misma esencia, eh, pues, auto eh, referenciándose a sí misma, ¿no? Entonces, eh, pero al final de cuentas, si lo resumimos, todo regresa al ser y, y a, a la maestría interna, que es todo lo que estamos diciendo. Entonces, entender que en tu camino te encontrarás con esos maestros que siempre y cuando estén ad hoc con tu esencia, con tu corazón, con tu caminar, pues sigue adelante, ¿no? Y, y siempre van a ser muchos, van a ser miles. Gurús, maestros, que si la de la esquina, que si está lleno de maestros, de la luz y de la no tanta luz, pero todos somos aquí adentro lo mismo, ¿no? Entonces, gracias.
0: Precioso, hermanita, por el, gracias por el recordatorio. Mariana.
6: Este, pues para mí un poco para ya cerrar también, este, en reflexión de todo lo que han compartido, creo que para mí y el consejo que yo como pondría afuera sería eh, ese maestro espiritual que para mí hoy es importante y que yo considero como un, un maestro espiritual que me va a llevar a conectar con mi esencia, va a ser ese que me lleva a conectar con mi parte humana, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. y ahorita se puso muy de moda el mundo espiritual. Pero ese mundo espiritual llevado hacia arriba, como hacia él, todo el tiempo estar queriendo estar como fumado, se podría decir, ese no me está haciendo conectar con mi esencia, con mi cuerpo, con mi tierra. O sea, hagamos que la experiencia se viva en el cuerpo atravesando la tierra, atravesando el propio cuerpo. Y ese va a ser un verdadero guía espiritual o maestro espiritual porque te está haciendo contactar con, con tu parte humana. Y en esa parte humana es donde vamos a poder trascender no es desde allá arriba, es desde aquí abajo donde podemos vivir esta experiencia, porque estamos aquí viviendo en esta humanidad, abracemos la humanidad, ¿no? Creo que ese sería como mi consejo
0: para allá afuera. Precioso. Gracias, Mariana. San.
1: Bueno, a mí me toca la herramienta del día de hoy. Esta herramienta, curiosamente, la aprendí de una gran maestra que tuve, y habla justamente de lo que dice Rich, de la brújula interna. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras esta brújula? Pues como dijo Liz, en el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una inteligencia diferente a la del cerebro. Y se, esto se puede, lo han medido en el Instituto Hard Math, que tenemos algunas neuronas. Tenemos una inteligencia diferente del corazón. ¿Qué pasa? Que cuando tengas estas dudas de, de cosas que te dicen afuera, y, no, y te confunden mucho, pues lo, lo que sirve, a mí me sirve mucho, es preguntarle al corazón. Cierra los ojos y le preguntas. Y no te va a responder con palabras necesariamente. Puede ser una imagen, puede ser un color, o puede ser algo muy sutil. Y que, lo, lo que haces aquí es ver si se siente ligero o si se siente pesado. Si se siente ligero, pues toma esa decisión, si se siente pesado pues piénsalo dos veces así que eso es lo que les dejo, preguntarle al corazón, aquí tenemos a otra experta del corazón, ¿verdad Mariana?
6: Sí, me encanta el tema sabiduría del corazón
0: Padrísimo, muchas gracias Rich
5: Qué bonito programa este pues yo nada más, nada más como reflexión ahorita escuchando todo lo que decimos eh, y estamos compartiendo. Y a mí me ha pasado este, este, este ahorita que preguntabas, lo de nunca, nunca he tenido un gurú. Eh, por supuesto, ¿no? Pero es bien interesante, como dice Mariana, la parte humana, que incluso ese gurú hay que entender que es un ser humano, ¿no? Y ese ser humano también eh, tiene sus procesos, tiene sus, sus cosas, ¿no? Y digo, tendrá su can cosas que no podemos entender, pero lo estamos percibiendo desde aquí. Pero a veces, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí, sí quiero hacer mucho hincapié, que, que de repente te enteras o escuchas o pasa algo que desde tu perspectiva decías, ¿cómo puede ser si era mi gurú? Entonces es como si estuvieras viviendo en la arquitectura de alguien más, en la casa de alguien más, y de repente eso, eso se, des, se, se, des, se, se deshace y, 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 pero ahí sigues tú, ¿no? nada más tú estabas en los cimientos de alguien más entonces la invitación es esa construcción esa burbuja interna que estamos hablando es empieza a construir tus, eh, tus cimientos desde ti, porque es con el que siempre vas a estar y por último me gustaría decir eh, Gabi, bueno, abrir esta pregunta ahorita que hablamos en todo este programa de los maestros, los gurús pregúntense lo más profundo, en serio en lo más profundo, y esto me encanta y lo practico cuando tú encuentras algún gurú, o buscas algún gurú, o llega algún gurú, ¿no? imagínate, ya llegó, lo estás buscando, lo encuentras, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres despejear? ¿Qué quieres encontrar? Y yo creo que ahí empezamos a ser bien honestos y regresando a lo que decía, todos estamos buscando lo mismo.
0: Totalmente. Muchas gracias, mi Rich bueno, fue un programa muy rico como siempre, todo lo que hayamos compartido toma lo que te sirva, lo que no deséchalo al final son opiniones yo creo que nadie experimenta en cabeza ajena aunque sí podemos decir por ahí no hay camino y tal vez nos, nos podamos ahorrar muchísimo dolor yo creo que para cerrar mi conclusión sería un maestro, un gurú es el que te acompaña a reconocer tu amor propio y que podamos aceptar la, pos la posibilidad de vivir una vida de valía y de merecimiento donde yo diga, valgo y merezco ni más ni menos que nadie y que simplemente podamos comprender, como decía, que lo he citado esta semana dos veces a Gustavo Cerati que solo estar es más puro y con eso me quedaría, muchísimas gracias gracias a todo nuestro público, gracias por estar con nosotros aquí gracias siete Mentes por Radio 13 Digital, nos vemos en el siguiente programa, muy buenas noches saludos